0: Olfeval, Misterele Londrei Fica spânzuratului, capitolul 8 Singurătate Trecuse aproape o săptămână de la evenimentele pe care le-am povestit în capitolele precedente, Susanna se afla singură în salonașul în care am văzut o stând de vorbă cu Brian de Lancaster. Ținea în mână o carte, dar privirea ei tristă rătăcea vag peste chiciura depusă de ger pe calda râm. Era calmă, iar în priviri avea mai multă hotărâre ca altă dată. În ultimele opt zile, Suzana a făcuse pași mari pe drumul vieții. Nefericirea ei mută, luase brusc sfârșit. Elanurile sufletului îi fusese răstârnite și ocrotite de două ființe binevoitoare. Ignoranța și durerea chinuitoare care o apăsaseră atâta vreme, erau acum luminate de o rază de soare. De o săptămână se întâlnea aproape în fiecare zi cu Lady Ofelia și cu Brian de Lancaster. Lady Ofelia îi dădea cu blândețe lecții despre viață. Nu încerca să niciodată să afle secretul Suzanei, deși, înzestrată cu bagheta aceea magică ce se afla în mâinile oricărei femei de lume, ar fi putut ghici de la prima vedere misterul straniu existând sub titlul de prințesă, purtat de o fetişcană. E adevărat că era mândră, nobilă și superbă și știa să poarte cu distinție egreta de diamant care făcea să-i strălucească părul negru, dar în același timp străină de nenumăratele reguli care constituie sintaxa gramaticii mondene. Exista apoi misterul văduviei ei suspecte. Suzana avea și inima și trupul neprihănite ori Lady Ofelia nu putea să nu știe aceste lucruri după ce vorbiseră atât de des și atât de mult despre dragoste. Între Lady Ofelia și Suzana se înfiripase o afecțiune reciprocă predestinată. Se plăcuseră de la prima vedere în modul acela romantic pe care poeții se străduiesc să-l explice în multe versuri, deși e lucrul cel mai firesc și mai obișnuit din lume. După opt zile deveniseră ca niște surori. Lady Ofelia, mai puțin tânără, dar mai expertă în problemele mondene, juca rolul surorii mai mari. Acel mentor tandru și răbdător, care ar ține loc de mamă dacă o mamă ar putea fi înlocuită. Susanna, mai neștiutoare, dar mai puternică și înzestrată, poate cu o inteligență superioară, era eleva care se pregătea să devină profesoară conversațiile celor două tinere femei aveau un aer straniu și fermecător. În vreme ce una descoperea la fiecare cuvânt un sentiment necunoscut sau nemărturisit, cealaltă, pentru care viața nu mai avea niciun secret, se minuna înduioșată, urmărind în adâncul unui suflet nou și pasionat efectul inițierii în problemele vieții. Căci Suzana, ca și mama noastră Eva, Ajunsese la vârsta femeii cu ignoranța absolută a copilului. Doar de opt zile gusta fructul adevărului despre bine și rău. Un vâl gros fusese așternut cu perfidie și cu unțel anume în fața ochilor ei. Îi se tăinuise cu grijă tot ceea ce o femeie trebuie să știe. Fusese învățată să cânte, să danseze și să se gătească. Încă din primii ani ai vieții fusese legată la ochi, pentru că atunci când avea să devină femeie, să poată cădea fără să-și dea seama, în păcat, și să intre de bunăvoie într-o lume infamă. Biata fată era victima unui complot oribil, urzit cu răbdare, dar, din fericire pentru ea, avea o fire simplă și sănătoasă, în care viciul putea pătrunde doar prin trădare, fără însă a intina sufletul. Suzana era neprihănită, deși ar fi putut privi fără dezgust rușinea pe care nu o cunoștea. Suzana era pură, deși doar opt zile o despărțeau de vremea când ignorase pudoarea. Dragostea fusese pentru ea un scut de apărare. Cum spuneam, se afla singură în salonașul care îi slujea drept budoar. Toaleta se schimbase câteva, ca și ființa sa purta o rochie de mătase neagră, închisă la gât cu un guler de dantelă. Acest veșmânt simplu, căruia Suzana îi împrumuta o eleganță cuceritoare, îi reda în schimb tinerețea pe care o ascundea luxul celorlalte podoabe. Acum era într-adevăr o fată tânără. Brian întârzia mult în ziua aceea. De obicei, frumoasa fată nu trebuia să-i dorească prezența, deoarece niciodată nu se lăsa atât de mult așteptat. Într-adevăr, strălucitorul, eccentric man, adormea la picioarele prințesei de Longville. Iubea cu atât mai mult și mai puternic, cu cât inima lui, pusă la încercare, se socotise prea robustă pentru a fi doborâtă. Lupta pasionată împotriva fratelui său, sau mai bine zis, împotriva dreptului conferit de vârstă, încetase. Suzana și amintirea ei, când nu era lângă el, îi umpleau viața. Iubea ca un cavaler rătăcitor, ca un paj, ca un sclav. La rândul ei, Suzana iubea la fel, ba poate chiar mai mult decât Brian. Iubea cu atâta pasiune, încât gingășia lui, depășind cele mai nebunești speranțe ale ei, o întrista și o înspiemânta. Ea, ființa perfectă, într-o chipare a purității sufletești și trupești, se întreba, ce sunt eu să mă iubească atâta? Nu era un semn de modestie exagerată, deoarece Suzana, fică a naturii, nu învățase să se umilească. Era o admirație intensă un cult, să spunem așa, și o convingere fermă că lumea nu era demnă de Brian. În afară de acestea, simțea acum, din ce în ce mai mult, nenorocirea care se ascundea sub strălucirea situației ei actuale. Pe măsură ce se iniția în tainele vieții, înțelegea goliciunea și primejdile acelei existențe deosebite care era impusă. Se știa prizonieră, cumpărată, sclavă. Bănuia că în jurul ei se țeseau intrigi, că era spionată și tremura la gândul că în orice clipă putea să apară un om care să-i vorbească pe un ton de stăpân. Biata fată își amintea de scena jucată la căpătâiul lui Percival și, deși se străduise să-și năbușe vocea conștiinței în această împrejurare, un murmur vag îi răsuna adesea în inimă, spunându-i că participase la o intrigă mârșavă și că sărutul acela pe fruntea muribundului făcuse să curgă multe lacrimi. În asemenea clipe, firea ei mândră, revoltată pe neașteptate, o sfătuia să scuture jugul tiraniei și să-l calce în picioare. Dar oamenii aceia, atât de puternici, care îl aduseseră pe Brian de Lancaster la picioare, nu aveau să-l zdrobească după ce îi întinsese o mână de ajutor? Ce-ar fi însemnat fără ei? O beată fată nefericită care nu putea să-și găsească izbăvirea decât în moarte? Să moară tocmai acum când sorbise din cupa fericirii? n N-avea curaj. Adeseori, când Brian era lângă ea, gura ei se deschidea odată cu inima. Era pe punctul de a dezvălui totul omului care avea dreptul să știe totul. Dar oare nu fusese prevenită că primejdea nu o pândea numai pe ea, că sabia misterioasă a organizației amenința și capului lui Lanchester? Tăcea, fiind convinsă că undeva, în apropierea ei, exista o ureche gata să o asculte. Această obsesie îi ucidea bucuria, îi otrăvea clipele pe care prezența lui Lanchester le umplea cu atâta fericire. Dar nu se putea plânge și își ascundea durerea sub un surâs. Suferința ei avea însă să devină și mai chinuitoare. Lanchester îi ceru mâna. La început fu fericită, nespus de fericită, căci nu vedea în căsătorie decât o legătură indisolubilă pe care nu o putea desface decât moartea. Ce își putea dori mai mult? Dar în fiecare zi descoperea lucruri noi despre oameni și viață. Acum știa că lumea pusese în calea legăturilor lor, care îi părea atât de simplă și frumoasă, niște obstacole și gândindu-se la ceea ce era ea în realitate, sub titlul de prințesă, simți un fior în inimă. Se temea pentru Brian. Nu se temea decât pentru el. El își formula în fiecare zi din ce în ce mai insistent cererea de căsătorie, iar Beata Suzana nu știa cum să o evite. Era prințesa de Longville. Cine ar fi putut crede că refuzul ei era un gest delicat? Brian îi spuse într-o bună zi: Înțeleg, nu vrei să te cobori până la mine. Aceste cuvinte îi zdrobiră inima, dar tăcu din nou. Astăzi, așteptându-l pe Brian, care nu mai venea, se gândea la toate aceste lucruri. Era copleșită de tristețe. Poate că nu mai vrea să vină, murmură ea. Ochii ei frumoși se înălțară spre cer, în timp ce-și frământa agitată mâinile. Doamne, Doamne," continuă ea, te voi sluji, Fieți milă de mine." Se ridică și își plimbă degetele pe claviatura unui pian minunat pe care ducesa de jevră îl instalase în budoar. Acordurile se succedeară mai întâi oarecum la întâmplare. Apoi armonia lor confuză se transformă într-o melodie pură, suavă. Vocea Suzanei, la fel de suavă și mai cristalină decât sunetele limpezi ale instrumentului, își apoi timbrul cu armonia. Un concert minunat se înfiripă în odaia tristă. Cântând, Suzana uita de tristețea ei și, lăsându-se purtată pe aripile poeziei, își dăruia în întregime sufletul cântului. Ușa se deschisese de un minut, iar Brian de Lancaster apăruse în prag cu părul răvășit, cu fața scăldată de transpirație și cu veșmintele în dezordine. Văzându-o pe Suzana, ale cărei trăsături erau reflectate într-o oglindă atârnată în fața ei pe perete, Lancaster schiță un gest de admirație mută. Apoi înaintă în vârful picioarelor și-și puse mâinile pe spătarul scaunului pe care ședea Suzana. Sfârșitul capitolului 8